0: Sur Radio Classique. 7h24, David Doucan, David Abouyker, bonjour à vous. Bonjour François. Bonjour. L'info politique, David Doucan, du Parisien, à quelques semaines de l'élection présidentielle, le président et le Premier ministre préparent pour les prochains jours deux déplacements
1: à très forte symbolique. Oui, alors Jean Castex, ce sera jeudi prochain, 27 janvier, journée internationale à la mémoire des victimes de la Shoah et date anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Le Premier ministre se rendra... Au mémorial d'Auschwitz, en Pologne, il sera accompagné de Gérald Darmanin, Roselyne Bachelot, quelques parlementaires, le grand rabbin de France, Raïm Korsia, Francis Khalifa, le président du CRIF, Elie Korsia, président du consistoire, ainsi que 12 collégiens et lycéens qui seront également du voyage. Mais surtout, il y aura Elie Buzin et Ginette Kolinka, tous deux déportés à Auschwitz. Ils font partie des très rares à avoir survécu. Il témoigne encore aujourd'hui. Cette journée du 27 janvier est l'occasion d'une cérémonie chaque année. La France y envoie toujours des représentants, mais pas systématiquement avec des ministres. Alors pourquoi cette impressionnante délégation française cette année plutôt qu'une autre Matignon répond, je cite, « La haine progresse en France. Le racisme et l'antisémitisme trouvent même des discours politiques qu'il est légitime. » Alors est-ce que se remémorer l'horreur de la Shoah est une façon de répondre à droite. Un conseiller du Premier ministre assume clairement, je cite à nouveau, Zemmour, par exemple, sape l'Union nationale par son discours de haine. Nous sommes déterminés à lutter contre cela. J'ai échangé aussi avec Raïm Corsia, le grand rabbin de France, et voilà ce qu'il m'a dit. Cette visite, est une réponse à ceux qui veulent détourner l'histoire au profit de leurs ambitions. Référence aux tentatives de réhabilitation de Vichy par Éric Zemmour, propos pour lesquels il est d'ailleurs poursuivi en justice pour contestation de crimes contre l'humanité. De son côté, le président de la République fera étape mardi en marge d'un déplacement sur la ruralité dans le village martyr d'Oradour-sur-Glane, dont les habitants furent massacrés le 10 juin 1944 par les SS. En fait, nous en avons déjà parlé ensemble, François, pour Emmanuel Macron, il n'y a plus qu'un seul clivage qui vaille, celui entre lui d'un côté et l'extrême droite de l'autre. Et pour le démontrer, à quelques semaines de la présidentielle, il convoque le tragique de l'histoire. Le
0: tragique de l'histoire dans l'infopolitique de David Doucan, David, vous l'écoutez à la radio le matin, vous le lisez aussi chaque matin dans Le Parisien. Merci
2: David Doucan. David Abiquaire, les titres de la presse et à la une, la sortie de crise. À la une du Parisien aujourd'hui en France, une photo, des masques jetés en l'air et ce titre optimiste, la sortie de crise en vue. Prudence, Ça fait plusieurs mois, en deux ans, qu'on sort de la crise pour mieux y rentrer. Mais les échos sont sur la même ligne. Macron fait le pari du retour à la normale. Vivement février, s'enthousiasme lardonnait. Tandis que le courrier Picard ose le jeu de mots du jour. Assez foireux, un pass de plus vers la liberté. Fin des masques, à l'extérieur le 2 février, titre le télégramme plus sobrement. On est content. L'immigration, les chiffres de 2021, le bilan d'Emmanuel Macron, c'est la une du monde. L'immigration a fortement progressé en 2021, c'est la une du Figaro. Comme ça, vous pourrez... Comparé. Dans vos hebdos, le point met Emmanuel Todd et son essai sur les femmes en couverture et fait réagir les candidates à l'élection présidentielle. Le Parisien Week-end titre « Zemmour, cauchemar des femmes ». La vérité sur Valérie Pécresse, c'est la une de valeurs actuelles. Les éco week choisissent Kim Kardashian pour incarner les nouveaux influenceurs de la finance. Emmanuel Todd a raison, les femmes ont pris le pouvoir, mais il ne faut pas le dire en une de match. La reine d'Angleterre et le prince Andrew, qu'elle vient de rétrograder Emmanuel Todd. A raison, les femmes sont partout dans la presse ce matin, mais il faut pas le dire.
0: Mais si, il faut le dire. Vous êtes là et vous êtes même payé pour ça, mon cher David. Ah vous revenez à 8h30 pour le faire mieux et encore plus long. Ce sera avec Renaud Blanc. Bonjour Renaud. Bonjour François. La matinale de Radio Classique avec vous et avec votre invité ce matin. Eh
3: C'est le géopoliticien Dominique Moisy pour commenter une actualité internationale très riche. Vous le savez, ça a pas mal bougé hier à la frontière de l'Ukraine et de la Russie. Le bruit des bottes se fait de plus en plus entendre alors qu'en coulisses, on continue eh bien, de discuter Kiev, Moscou, mais aussi Washington. Washington et Joe Biden qui vient de fêter sa première année à la Maison Blanche. Un Joe Biden en Lysée, tout comme un certain Boris Johnson du côté de Londres. L'actualité International analysé et décortiqué par Dominique Moisy à 8h15. Une demi-heure plus tard, l'actualité politique, cette fois, avec Cécile Cornudet des Échos et Alexis Brazet du Figaro. La levée des restrictions sanitaires, mais aussi le match entre Eric Zemmour et Marine Le Pen. Sans oublier le baromètre Opinionway pour Radio Classique et les Échos. On en parlera d'ailleurs dans les spécialistes. Cécile et Alexis à 8h40 dans Esprit Libre. Dans une petite minute, le journal, mais tout de suite, la